0: Bienvenido, bienvenida al podcast Super Writers, en el que entrevisto a profesionales del mundo de la redacción digital y la escritura creativa. En cada episodio conocerás de cerca a un escritor que vive de las palabras. Yo lo llamo SuperWriter. ¿Por qué? Porque en la era digital, para vivir de la escritura, ya no basta con dominar la pluma. Además, hay que despuntar en competencias digitales que nada tienen que ver con la redacción. De ahí nace el concepto Super Writer. Empezamos. La invitada de hoy es experta en copywriting para tiendas online. Tiene una sólida experiencia en marketing y también en e-commerce. Ha dedicado, pues, yo creo que los últimos 10 años más o menos, luego me corregirá, en ayudar a empresas a aumentar sus ventas sin la necesidad de gastar grandes sumas de dinero en publicidad. ¿Cuál es el ingrediente secreto de su receta? Las palabras. Utiliza el copywriting como nadie, pero adaptado al e-commerce. Ahora nos explicará eh, cómo va a hacerlo. Sin más preámbulos, doy paso a Belén Torres. Bienvenida Belén, ¿qué tal estás?
1: Hola José, buenas tardes o buenos días, según cuando, cuando nos escuchen. <ríe> Encantada de estar por aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muy bien, un placer tenerte aquí. Nos conocimos hace tiempo en el primer contacto que tuvimos con, con Superwriter Academy al principio, hace ya casi un año, y, oh. y la verdad es que bueno, te sigo bastante en LinkedIn en las publicaciones porque me gusta mucho, como hablábamos antes de empezar a grabar, me gusta mucho lo que haces, me parece un tema súper apasionante. Bueno, cuéntanos un poco cómo llegaste sí, al mundo nada. del copy y qué, y qué fue lo que te trajo del copywriting.
1: Pues mira, el mundo del copy, me llegué al mundo del copy después de un montón de años buscando encontrar mi hueco en el mundo del marketing. Te digo la verdad, yo mi formación no tiene nada que ver con esto, pero soy diseñadora industrial de formación universitaria y ahí ya te hacen una primera toma de contacto con lo que es el marketing. Al final tú diseñas un producto y luego tienes que venderlo. Entonces ese punto de, de tener que comunicar y, y vender lo que estás haciendo me, me gustó un montón y me enganchó. Y después de un montón de tiempo formándome, intentando aterrizar todo, es como que no, no acababa de encontrar mi sitio. Entonces, bueno, empecé a trabajar en un e-commerce eh, de las vueltas de la vida y después de nueve años en el e-commerce y varias formaciones, como te digo, de repente, pues, bueno, fui madre, tuve dos niños, primero uno, luego otro, y la maternidad me llevó a la conciliación, a esa necesidad de conciliar. Y esa necesidad de conciliar me llevó a, a, a buscar soluciones, a, bueno, pues al trabajo, alternativas al trabajo por cuenta ajena. Y de ahí, bueno, pues dándole vueltas a qué hago yo, qué he hecho yo en los últimos años, a qué me dedico, cuáles son mis puntos fuertes, busqué, busqué, hasta que de repente un día me salió un anuncio de sobrevivir de escribir y, y, y me enganchó totalmente. Y entonces empecé a formarme con, con ese tema, aplicando también bueno, pues, a todo lo que había hecho ya en el e-commerce y, y volcando todo lo que aprendía también eh, en el e-commerce. Y pues me enamoré de, de, de poder aterrizar en algo que me encantaba, eh, todo lo que sabía de marketing y en algo que me gustaba muchísimo que es la comunicación. Y además, pues ya te digo, con, con ese bagaje, ¿no? con ese recorrido en el mundo eh, de la tienda online, pues todo, era, todo de repente tuvo sentido. De repente era como qué que, que, que sí, los ingredientes se sumaron y hicieron una tarta rica.
0: Qué guay, qué guay. Pues, o sea, hablas de copy de e-commerce, hablamos de, de tiendas online. ¿Qué diferencia sí. realmente este copy de, de otro tipo de negocios? Porque este es diferente, ¿en qué, en qué, ¿en qué podríamos decir que es la diferencia?
1: Pues mira, una de las diferencias mm, fundamentales que hay, que a veces no, muchas tiendas online no son conscientes, la primera que viene a la mente, es la temporalidad. Y es que muchas tiendas online, muchos e-commerce, tienen esa condición de la estacionalidad, del momento del año, del que, que hace que varie, tenga que variar su oferta, su manera de comunicar. Se viene a la mente el ejemplo de Carlón, ¿no? Por ejemplo, que eh, cualquiera que entre en su página de inicio verá que tiene eh, una, una actividad, un cambio continuo, eh, por eso precisamente porque aprovechen y son conscientes de que a lo largo del año cambia el perfil del usuario del comprador cambia eh, el, el país de destino incluso al que nos dirigimos ¿no? esa estacionalidad marca muchísimo el tipo de productos que se venden entonces bueno pues eh, para mí esa es una de las grandes de las grandes diferencias y otra es pues eh, la, la inmediatez porque en la mayoría de los casos tenemos productos que son bueno pues precios digamos de, de, de compra por impulso casi y entonces trabajar, eso también es importante ser consciente que eh, en servicios muchas veces, en Copy para Servicios, tenemos eh, servicios de bueno, por un precio más elevado, se trabaja de una manera diferente. Y en el caso del e-commerce hay muchísima compra por impulso y, y estratégica en la que se combinan productos, en la que hay carritos abandonados, en la que se tiene que trabajar las cosas de una manera muy concreta. Y también el tema de captación de clientes es muy diferente. Cuando tú vas a plantear un embudo para captar clientes para servicios, no tiene nada que ver con lo que tú puedes hacer para atraer eh, esos clientes potenciales en un e-commerce. El tipo de, de, de magnet, digamos, de oferta que tú haces para captar esos suscriptores es diferente en un sitio y en otro. Y la manera de trabajarlo es distinta. Y hay, bueno, hay muchos e-commerce que no son conscientes aún de cómo hay que trabajarlo. Y van muy a precio, van muy a, a enfocarse a eso. Eh. Bueno, pues soy el más barato, soy el... Y ese enfoque, uff, no tiene mucho Está muy sentido.
0: manido ya, está muy manido sí. también, ¿no? No te hace diferenciarte del resto y luego aparte que trabajar al final por precio estás perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Que es ganar más dinero porque al final si solo vendes por precio al final acaba siendo más barato y no creo que sea la solución realmente a los negocios, ¿no? Vender barato.
1: No lo es, primero porque tú mismo te, es, un, es un tiro al pie, ¿no? A tu propio pie, o sea, eh, estás quemando tu margen de beneficio que en, mucho, en muchas ocasiones hay muchos e-commerce que es muy bajo. Tener, hay que tener en cuenta el tema también del envío. Hay e-commerce que a partir de cierto importe te hacen envío gratuito. O sea, hay, es que, hay que luego vienen las devoluciones. Eh, hay, hay muchos factores en un e-commerce que hacen que la rentabilidad sea muy baja y eso hay que mirarlo con muchísimo cuidado. Entonces, claro, si tú vas a competir en precio, lo primero, en cuanto el de la tienda de enfrente, entre comillas, ¿no? eh, porque estamos hablando de, de, de Internet, pero en cuanto a la tienda de enfrente baja un poco los precios, ya entráis en una guerra que no, no es sostenible para nadie. Entonces, no no es la salida. Para mí no es la salida, la verdad. Un e-commerce que quiera ser rentable tiene que diferenciarse en otras cosas, no en el precio. Hay que comunicar otras cosas.
0: Me quedo con ese tip que has dado, que me ha parecido muy interesante. Esa diferencia de los e-commerce, de los e que es que los textos están vivos, que incluso dependiendo de la época del año habría que orientarlos de una manera o de otra y eso me parece súper interesante porque la verdad es que las páginas web habituales se da por hecho que dejas el texto y bueno, contratas un copy, te haces los textos, los dejas ahí y ahí te pueden durar ¿no? hasta, hasta que te canses o hasta que tengas necesidad de cambiarlos otra vez porque ves que no vendes el suficiente pero es cierto que el e-commerce es como que está más vivo no el texto tiene que ir cambiando en función de los productos de la época del año y de muchas cosas qué interesante y, y tú la experiencia que ya es bastante larga viendo e-commerce, viendo e que lo hablábamos antes de, de darle al botón de grabar que que hay poca conciencia hoy todavía aún de, de lo importante que, que son los textos ¿no? en, en la venta online, pero ¿cuál dirías que es el error, el mayor error que, suelen, que sueles ver en los e-commerce o de los mayores errores que sueles ver que comete la gente? O sea Si yo ahora me meto en 10 e-commerce, ¿cuál sería ese error que verías así más abultado en todos?
1: Eh, me va a ser difícil quedarme con uno, eh, entonces ya. te voy a... Te... <risa> No por nada. A ver, e están haciendo las cosas muy bien, muy, muy bien. Pero es verdad que a nivel de copy, como comentábamos, ¿no? hay, hay todavía esa poca conciencia. Y eso hace que, que haya cosas como, por ejemplo, eh, una de las más flagrantes es coger el texto que te da el proveedor y, y calcarlo tal cual en la ficha de producto. Entonces, bueno, pues eso evidentemente no te está diferenciando de nada. Ese texto además aparecerá probablemente en muchísimas otras tiendas online con lo cual a muchos niveles no te beneficia. No solamente porque no te diferencia, sino que para Google no estás haciendo nada interesante para posicionarte. ¿no? Entonces eso por una parte. Por otra parte, otro de los grandes errores y para mí el fundamental es dejar escapar a la gente que, a, que pasa por tu tienda online y que da algún producto en el carrito y se va. ¿Cuántos e-commerce trabajan realmente ese recuperar el carrito abandonado? Muy pocos. ¿Y cuántos lo hacen bien? Pues ya ni te cuento, ¿no? Más allá del, oye, acuérdate de que tienes esto aquí. Uf, vamos a trabajar alguna cosita un poco más en profundidad. Vamos a averiguar por qué. ¿Por qué lo ha dejado ahí? Eh, ¿Cuáles son los motivos principales por los que este perfil de comprador deja este tipo de producto aquí? Vale, pues vamos a mandarle emails para rebatir todo eso. Vamos a hacer cosas que sean estratégicas, no simplemente comunicar por comunicar, ¿no? Y hacer un, que está muy bien hacer toc toc, hola, estoy aquí, acuérdate de mí. Pero si lo hacemos además con con un porqué detrás y sabiendo lo que estamos haciendo, pues aumenta las probabilidades de éxito, desde luego. Y lo otro pues es lo que tú decías hace un momento, hablábamos, ¿no? De, de esas páginas estáticas totalmente en las que, eh, bueno, pues yo creo mi página de inicio de mi tienda online y ahí se queda. Y ahí se queda durante dos, tres años, no, no. Vamos a analizar qué está pasando. Vamos a, a pensar si tenemos una temporalidad. Eh, si la tenemos, tiene que, tiene que influir en el contenido continuamente. Y si no la tenemos, pues tenemos que ir viendo también qué, qué está funcionando mejor, qué peor. Vamos a analizar qué recorrido hace el usuario eh, a través de nuestra tienda online, a través de nuestra página de inicio. ¿Dónde hace clic? ¿Por dónde pasa de puntillas y, y no nos hace ni caso? ¿Por qué? En fin, hay mucha chicha ahí y no sí. va solamente de palabras, va de pensar y de analizar. Eso va es. mucho de eso.
0: no Y además el potencial que tiene el medio digital... Que, es, que todo se puede medir, o sea, es que es mágico realmente, sí. es que eso no pasa en las tiendas físicas en las tiendas físicas tú montas una tienda un sábado te pueden entrar 100 personas, un lunes 20 pero no puedes medir de esas 100 personas qué ha hecho cada persona dentro de la tienda, si han tocado cinco prendas si han probado una, esos datos nunca se pueden medir en una tienda física, en cambio en una tienda digital sí, o sea alguien entra a tu página web puedes ver dónde se ha parado a mirar dónde ha hecho clic eh, si ha llegado al 50% de la página o ha visto toda la página entera, es decir, etcétera, etcétera, todo es medible, o sea, y eso es mágico realmente, porque si dominas eso, el arte de medir, dices, vale, es que entiendo ya qué está pasando aquí, aquí estoy fallando, o eso está gustando más, y es cuando puedes tomar mejoras, ¿no? Y vas haciendo realmente, pues, implementaciones y haces que al final tengas una página web que si antes te convertía, me invento, un 0,05, ahora te convierte un 2, ostras, es que ha multiplicado por 20, <risa> o sea, o sea has multiplicado por 20 la, la conversión, con lo cual, muy interesante, yo Vamos, no, me parece súper interesante lo que dices porque es que es la verdad, es decir, al final muy importante medir, no medir los resultados y a partir de ahí ver cómo está funcionando porque el copy también se puede medir, es decir, tú puedes poner una frase y ver qué resultado tiene, cambiarla eh, o hacer un test AB también y ver cuál de las dos funciona mejor, o sea, es tan sencillo como eso, es decir, el copy se puede medir, las palabras se pueden medir, la acción que tienen las palabras.
1: ¿No? totalmente, de hecho una de las cosas que se hace mucho, por ejemplo, si se aplica y creo que si alguien trabaja en e-commerce o alguien tiene un e-commerce y, y nos está escuchando los ahora es que por ejemplo a la hora de hacer el copy de los anuncios, porque los e-commerce los, los e son muy de, de anuncios vale son muy de, de ads, de poner publicidad y demás, eh, más que de tráfico orgánico muchas veces, bueno pues en ese copy de los anuncios se puede segmentar, en ese copy se pueden hacer de esa vez como tú dices, y se puede ir analizando qué funciona mejor y qué no, pero es que también se puede hacer en otro tipo de de, de puntos, ¿no? Se puede hacer un test a de la página de inicio para ver qué estructura me funciona mejor, para comprobar si yo poniendo realmente muchísimos artículos en la página de inicio estoy vendiendo más o si siendo más estratégico y llevando más tráfico a las categorías y enfocándolo de otra manera, pues me va a funcionar mejor. y Igual, por ejemplo, en los, en los correos electrónicos, tanto en newsletters como en los que hablábamos antes, ¿no? De carritos abandonados, vamos a intentar recuperar esos clientes potenciales que se han ido para que vuelvan, en campañas de remarketing. O sea, es que, es que se puede aplicar en un montón de cosas. Vale, tú has estado en mi web, has estado viendo mis productos y te has ido. Ok, ahí queda el, 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 el archivito ¿no? que te va dejando por ahí el rastro, por, por aterrizarlo un poquito más en palabras más llanas, que va dejando el rastro y en el que yo te puedo mostrar luego pers eh, publicidad personalizada para ti. Para sí. que cuando vayas navegando por ahí, te acuerdes de mí. En todas esas cosas se pueden hacer test. En el copy de esos anuncios de remarketing también se pueden hacer analizar qué está funcionando mejor, qué peor, y reorientar. Es que para mí esa es la clave. Analizar para reorientar e ir cambiando Eso cosas. Es. Y por supuesto, el copy es uno de los componentes. Es uno de ellos.
0: Es. Yo lo he probado, ¿eh? yo en la academia, o sea, he cambiado cinco o seis veces ya. 11 meses la academia y le he cambiado cinco o 6 veces la página web y no es porque esté loco, <risa> lo hago porque estoy probando, estoy testando claro. realmente, sabes o sea, es que estoy que lo estoy haciendo con toda la intención del mundo de, bueno, ¿qué convierte más? Eh, este este copy gracioso, este copy enfocado a lo que dices tú, he hecho una, una jurisdicción a landing donde estaba todos los cursos que había en la, en la academia, se veían todos ahí luego he hecho otra que solamente había texto, luego, o sea, he ido probando y me he dado cuenta que hay grandes diferencias de conversión. O sea es que no. Eh, ya no es lo que yo piense que es mejor es que son los datos los que mandan entonces yo podía sí, pensar mira. que a lo mejor o mejor era la opción uno a la mejor porque a mí me encantaba pero es una cosa son mis gustos personales y otra cosa es luego lo que el usuario realmente ve cuando sí. llega a tu página ¿no? entonces es verdad que estoy comprobando ostras es que está multiplica por 4 la conversión y yo pensaba no. que a lo mejor esto no iba a funcionar pues sí mira funciona pues ya está ya, ya sé que este es el camino todo clarísimo ahora mejorarlo pero el camino es este y eso vamos eso creo que es la magia de internet que puedes meditar todo. Pero cuando hablamos de, de hacer un copy efectivo, vale, porque es verdad que, hay que a lo mejor alguien nos está escuchando, vale, sí, esto es muy bonito, está muy bien, pero bueno, ¿qué tipo de copy es el que ayuda a convertir visitantes en compradores? Vamos a pensar en un e-commerce, ¿vale? Es decir, yo llego allí y ¿qué tipo de palabras o de lenguaje, por tu experiencia, es el que mejor resuena o el que ayuda más a la conversión?
1: A ver, eh, por supuesto, el, el lenguaje cercano, de tú a tú, en el que yo te comprendo, estás aquí, eh, ¿cuáles son tus objetivos? A veces, si es un producto a lo mejor un poco de un ticket más alto, pues hay que tomárselo con un poco más de calma. Pero si es algo más inmediato, pues a lo mejor tienes que ofrecer otra cosa. También te digo una cosa, el tono es fundamental en cada marca. Es que varía muchísimo. Eh, hay que dar con la manera de comunicar. Es decir, yo a la persona a la que me dirijo es una persona que tiene sentido del humor, como tú decías antes, ¿no? ¿Qué funciona mejor? Un copy gracioso, un copy tal. Vale, voy a analizar muy bien a mi cliente potencial. ¿Qué perfil de cliente tengo? Sí. Si, si mi comprador, imagínate, me pongo el caso de mis padres, si mi comprador tiene 60 años, yo no le puedo ir con el mismo tipo de lenguaje que si mi comprador tiene 25 años. Y te pongo un ejemplo súper fácil que, que, que a mí me parece muy visible, y es que no es lo mismo decir a la hora de vender una chaqueta decir eh, mira esta chaqueta qué tal que decir mira qué chupa tan chula vale a quién le dirías eh, qué chaqueta tan mona y a quién le dirías qué chupa tan chula no no es el claro. mismo tipo de, de persona entonces elegir por una parte ese tono eh, me parece súper importante porque luego bueno entramos en lo obvio que, que es lo que todos decimos y que Va eh, siendo un poco a veces repetitiva diciéndolo, pero es verdad que beneficios del cliente, que tú qué le aportas, qué le va a aportar tu producto a esa persona. No, me da igual que me digas que es de X y tamaño o de tal color o de tal forma. ¿no? Muchas veces nos centramos en características en el e-commerce, que es uno de los grandísimos errores que se cometen en e-commerce, e hablando por cierto antes de los errores. Eh, no centrarnos en características sino pero, pero, ¿pero a ti para qué te sirve esto que sea de este tamaño de esta forma y que tenga esta cualidad? ¿a ti en qué te va a beneficiar? es el punto de partida y luego puedes derribar pues todas esas eh, objeciones ¿no? no es que yo ya he probado uno y no me ha funcionado vale, ¿por qué no te ha funcionado? porque este es diferente porque este sí te conviene trabajar todo esto y todo eso bañado como te decía para mí importante a nivel de comunicación por el tono de la marca eh, hay un ejercicio muy chulo que es ir viendo tiendas online diferentes para diferentes edades, sectores, e ir viendo cómo el lenguaje cambia, cómo ese tono para llegar a la persona adecuada cambia. Y es que no, no, no es lo mismo, es muy diferente, según si estamos hablando de, de un hombre, de una mujer, de franjas de edad, de estatus social, de intereses, si se es madre o no se es madre. Sí, en fin, hay muchísimos matices que hacen que el tono tenga que ser que distinto y para Qué mí bueno. eso es una de las grandes diferencias, una de las cosas que puede marcar grandes diferencias, enfocarnos en beneficios eh, más que en características y, y, eh, y encontrar un tono propio en el que tú seas capaz de comunicarte y de empatizar con tu cliente potencial.
0: Qué bueno si sí, es bueno además es eh, tú dices que parece repetitiva porque tú como te trabajas de esto y te dedicas a esto parece sí. que claro lo tienes en tu día a día pero muchísima gente no, no todavía estas cosas son nuevas eh. muchas veces damos por sí, hecho verdad. las personas que estamos dedicándonos a esto que todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos y es verdad nosotros es un micro, micro nicho realmente el copywriting tampoco es tan conocido si sales a la calle y preguntas no hay, casi nadie sabe lo que es en el mundo físico eh, sí. lo que pasa es que detrás de la pantalla como nosotros nos retroalimentamos unos de otros pues parece que todo el mundo sabe de esto y no es verdad que hay que centrarse en beneficios super importante. Eh, es verdad que hay una tendencia natural a hablar de características y es un error y luego el tema del tono de me parece muy buen consejo porque es que es fundamental, es decir, que, te, que alguien te identifique con como, como tu personalidad ¿no? dar un poco de personalidad a la tienda ¿no? a la forma de comunicar, muy interesante que si al final suenas a, a algo más ¿no? frío, a, a, una, a, un, a una tienda más del montón dejas de tener esa personalidad, pues evidentemente pues no comunicas igual de bien y la gente pues bueno, pues ni no la haces sentir ni conectar y al final pues pues pasa de página, que es otro de los. A ver, una de las magias que tiene Internet es que puedes medirlo todo, pero uno de los grandes problemas es que es súper fácil irte. Igual que entras, te vas. Puedes, puedes tardar tres segundos. De hecho, hay ah, estudios nada. que dicen que no sé cuánto dura en entrar. Esto no es para mí. Adiós, ostras. Pues si no has visto cinco nada. Segundos. Sí, sí que he visto. Cinco, sí, que cinco, cinco. segundos. O sea, si no conectas, en cinco segundos la persona dice, me pues voy. me voy. Si, o sea, si las palabras que le, le ha dicho el primera frase no conecta con ella, ya directamente dice, hasta luego, no sigo mirando. Porque es tan fácil hacer clic otra vez y hay tantas opciones que la gente se va. Luego es cierto que una dificultad que veo yo con el tema del e-commerce, e y aquí sí que creo que aquí nos puedes ayudar con tu experiencia, es cómo equilibrar el tema de comunicar así de bien, con un copy atractivo, persuasivo tal, pero combinarlo eso con el SEO porque es verdad que también hay una necesidad de posicionamiento no, orgánico porque eso, tela, cuidado sí. yo vengo de la redacción SEO de artículos de blog sé que eso es un mundo aparte ostras, combinar el copy con el SEO es un arte es un arte, ¿eh? eso y más en un e-commerce ¿no? ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace ese equilibrio?
1: Eh, es un equilibrio complejo la verdad, y, y como tú dices más en un e-commerce, porque a ver, hay e-commerce que tienen productos muy diferenciados unos de otros entonces es un poco más sencillo porque, bueno, más sencillo, entre comillas. Eh, pero quiero decir, el, el problema realmente lo, lo encuentras más, más agravado cuando tienes un e-commerce en el que hay productos muy similares unos de otros. Eh, y, claro, encontrar esos términos de búsqueda para los que posicionar determinado producto y demás eh, puede ser más complejo. Entonces, combinarlo, pues mira, se puede combinar a través, por ejemplo, de las categorías. Se puede combinar, las grandes olvidadas, por cierto, ¿eh? el nivel de contenido en los e-commerce. La gente cree que las categorías son un cajón en el que guardar productos, simplemente. Y no, se les puede sacar muchísimo más partido. Dentro de esas categorías, si están bien organizadas, se puede, se puede trabajar el SEO y se puede trabajar un contenido persuasivo. Y luego, por supuesto, un blog. Es que, eh, a ver, si tú quieres atraer a gente con determinados... Al final nos vamos una de las cosas que siempre, como digo, nos repetimos, ¿no? Nos enfocamos en los problemas que tienen las personas lo que podemos solucionar, en cómo podemos beneficiar a las personas según los problemas que tienen. Y eso se puede trabajar a través del blog. Entonces, para mí es fundamental y algo que no hacen muchas tiendas online es trabajar un blog en el que, bueno, pues conecta con las necesidades del usuario que está cerca de la compra, ¿vale? Todavía no está a lo mejor en ese punto exacto, eh, pero está muy cerca de la compra, se, se puede trabajar a través del blog, y, y, y captar gente, que luego, desde tu artículo, que has hecho con un enfoque determinado para trabajar un, un problema concreto pues lo llevas a un producto tuyo que soluciona ese problema. Entonces, es una manera muy buena de trabajar el posicionamiento en Google y de atraer ese tráfico. Luego lo puedes, lo puedes enganchar de muchas maneras, ¿no? Pero bien. principalmente por ahí. Y luego lo que te digo, a ver, ya un poquillo más complejo y creo que también alguien que quiera trabajar bien, bien el posicionamiento en Google, en e-commerce, creo que tendría que contar con un seo de confianza. Y sobre todo que quien trabaje el copy, o bien tengas un copiseo, que no hay muchos, la verdad sea dicha, o si no, que tengas un copy de confianza y un seo de confianza que se comuniquen bien, que haya una, una buena relación, una conciencia de, de la importancia del trabajo del otro, que uh -huh. tampoco es sencillo. ¿eh? Cada vez es verdad que somos eh, nos vemos mal en la necesidad de, de, de trabajar mano a mano, que para mí es fundamental, fundamental. Eh, pero es cierto que en el mundo del SEO, bueno, pues tienen un recorrido, ya tienen están más asentados y a veces no son tan conscientes. Quien es muy pro SEO, ¿no? Digámoslo así, muy mentalidad de apostar por el SEO no es tan consciente de, de la importancia de que a la vez hay que convencer. Ah. Eh, eso es un reto. La verdad.
0: Claro, al final SEO está pensando en convencer al algoritmo ¿no? sí. <risa> y el copy está pensando en convencer a la persona que lo lee. Entonces al final hay que convencer a los dos, por eso hay que buscar un claro. equilibrio porque hay que convencer a los dos y llevarse bien con los dos. Bueno, hablamos sí. siempre de esa persona a la que nos dirigimos eh, y, y a mí me gustaría saber también un poco tu experiencia. ¿Cómo es ese proceso? Porque cuando entras a, te contrata un cliente, imagínate que Unicommerce te contrata, oye, que Belén, que quiero magar los textos. Vale, lo primero que tienes que hacer, como, como todos sabemos, es entender a esa audiencia a la que te vas a dirigir. ¿vale? ¿Cómo haces eso? Es decir, ¿cómo es ese proceso de entender a la persona a la que te vas a dirigir con tus textos antes de empezar a escribir? Esa fase me parece súper importante. ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo funciona eso?
1: Vale, mira, Lo primero de todo, eh, antes incluso de entender a la persona, es entender el negocio es saber eh, dónde estamos, o sea, de qué va tu negocio, qué estás vendiendo, qué te hace diferente a otras tiendas online, eh, porque a veces está en, en pequeños detalles que no somos conscientes de que están ahí, ¿vale? Pues mira, es que yo doy un servicio especial porque tengo una te un horario de atención al cliente que no tiene mi competencia o es que tengo eh, determinadas cuestiones. Bueno, hay que encontrar ese punto de diferenciación y ahora... A partir de ese punto de diferenciación, pues es preguntar muchísimo, investigar muchísimo. Y la fuente principal de información, sobre todo si es un e-commerce que tiene cierto recorrido, es, por ejemplo, la gente de atención al cliente. Para mí, eso es oro puro. O sea, poder hablar con quien está en atención al cliente respondiendo emails o respondiendo llamadas telefónicas, Dios mío, si es que yo creo que el, 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 el propietario del e-commerce debería estar reuniéndose, digo, una vez cada 15 días como poco, con la gente de atención al cliente y preguntando, haciendo un listado vale ¿qué está pasando? ¿qué nos dicen? ¿de qué se quejan? ¿Qué, ¿qué les interesa? ¿por qué dicen que llegan a nosotros? ¿qué es lo que más les gusta de nosotros? ¿por qué al final me dicen mira que no, que te lo voy a devolver porque toda esa información, eso es oro entonces, claro. esos correos electrónicos que nos entran preguntando en las tiendas online, esas llamadas telefónicas esos, esas conversaciones de whatsapp, esos chats de... Eh, Ahí, ahí está, ahí, ahí
0: está todo. Claro, ahí está es la voz, todo realmente, de, es la voz de tu cliente, es la voz de tu cliente. Total, o sea, es que ya total. te lo están diciendo ya directamente. Lo que tienes que hacer es interpretar Exacto. bien esas, esos mensajes y dices, vale, es que nos están dando todo hecho. Los que, lo que más gusta, lo que menos, en qué podemos mejorar, qué es lo que les llama la atención de nuestra marca o qué es lo que hemos hecho súper bien. Claro, te lo está diciendo todo. Y eso es verdad que es un gran olvidado, ¿no? Que la gente muchas veces, eso es como. Como que no le dan importancia, ¿no? Toda esa información que tienen ahí, que es una información súper valiosa, ¿no? Qué bueno.
1: Sí, piensan pues que nada. simplemente es un servicio. Vale, bien, llama a alguien. Tengo ya. que atender a mi cliente, ¿no? Le doy el servicio de atender. Bueno, pero es que utilizarlo también de manera estratégica. Te están dando claro. muchísima información a diario.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, una de las diferencias también importantes de un e-commerce, evidentemente, son las descripciones de productos, que esto también es verdad que... Yo creo que es una de las cosas que más rápido te ponen foco... Los, los del e-commerce, imagino, ¿no? Que seguida, oye, descripción del producto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se enfoca una descripción del producto? Evidentemente, yo entro, por ejemplo, en, en, en Amazon, ¿no? Y ahí, pues, evidentemente, te ríes un poco. De, algunas son traducciones hasta malas, mal hechas, ¿no? De las descripciones. O sea, pero es que son malísimas. Aún así... Compras muchas cosas, pero te vas a mejorar las reseñas, las valoraciones, ¿no? porque Pero es que dices, madre mía, es que esto con un poquito de saber escribir, es que estoy seguro que mejoraría mucho también la venta, porque dentro de Amazon hay mucho mucha competencia también entre los productos. A lo mejor vas a buscar un invento, un separador de cubiertos y ahí tienes 50, ¿no? Claro, el copy ahí también juega un papel importante. El que trabaja bien el copy vendrá más que el que no trabaja bien el copy, eso está claro. Pero en un e-commerce, ¿cómo eh, afrontas eso? Es decir, vamos a escribir descripciones, ¿cuál es un poco la, la dinámica a seguir? A la que tú bueno. recomiendas?
1: Pues mira, la, la primera, el punto uno, lo que acabamos de decir, investigar. ¿vale? Primero tienes que tener muy claro para ese producto concreto que quieres vender qué problema soluciona el producto, es decir, por qué buscan ese producto en concreto. Porque siempre hay un problema o un deseo detrás de la búsqueda de un producto. Eh, lo primero es eso. Lo segundo es en qué beneficia tu producto específico ...al usuario que lo puede comprar, que lo va a comprar... ...y qué tiene diferente con respecto a, a otros competidores... ¿no? Eh, ...y ese enfoque, pero es que simplemente con el hecho de enfocarte... ...en qué problemas solucionas y qué beneficios aporta, ...ya te estás diferenciando un montón de otras tiendas online... ...porque la mayoría no lo está haciendo... ...entonces eso ya es un punto de diferenciación muy fuerte... ...y, y luego otra de las cosas es complementar... ...como tú hablabas antes de Amazon... ...Amazon es una fuente de investigación buenísima... ...para cualquiera que tenga una tienda online... O para cualquiera que se quiera dedicar al copy para e-commerce. Porque los testimonios de Amazon son oro puro. Si te fijas, eh, ¿por qué se enfocan tanto en pedir reseñas? ¿Por qué? Porque no. nos vamos a leerlas. Porque es que sí. queremos saber qué hacen los demás. Entonces, todo esto hay que complementar en una ficha de producto con testimonios de, de la gente. Y basarnos muchas veces, eh, si no tenemos información propia, que es lo ideal, ¿vale? Tener información propia, como hablamos antes, de, de, de la gente de atención al cliente y demás... Si no tenemos información propia, podemos buscar qué, hacen, eh, qué valoran los demás en los productos similares a los nuestros, por ejemplo, en sitios como en Amazon. ¿vale? ¿Qué está buscando la gente en un producto como este? ¿Qué necesita? ¿Qué problema tenía? ¿Qué, ¿Qué se ha encontrado que no le ha gustado en el producto y no volvería a comprarlo? ¿vale? ¿O qué se ha encontrado que sí le gusta y volvería a comprarlo? Todo eso lo podemos utilizar a nuestro favor para hacer una descripción de producto espectacular en la que, en la que nos diferenciamos claramente de aquel que simplemente vuelca las características y punto, cuántos mililitros tiene, de qué tamaño tiene o lo que le da el proveedor. Y es que ya uh -huh. con eso... Y... Mmm... Y bien, es, bien. La verdad es que,
0: como decías tú antes, con lo de la relación al cliente, es que es oro la información que te da la gente. O sea, en este caso, Ajá. es que encima puedes verla ¿no? en, en otras plataformas, en otras e-commerce eh, e que sean similares. Sí. Ahí puedes ver los comentarios, las valoraciones y ahí sacas oro también. Es decir, ostras, es que esto le gusta a la gente. Me invento, ¿no? es que que sea fácil de montar. Pues, por ejemplo, ostras, algo que la gente valora mucho. Bueno, pues ya sabes que eso, que sea fácil de montar es un beneficio que hay que poner sí o sí porque nuestro producto es fácil de montar. Es un ejemplo. ¿no? Pero bueno, aquí viendo los comentarios. Me parece súper interesante porque esto es un ejercicio que muchas personas pasarán por alto. El hacer ese trabajo de investigación previo y te ayuda muchísimo a escribir el texto. O sea, al final es más fácil es que de lo que parece, lo que pasa es que hay que hacerlo. Uh
1: -huh. Es que es fundamental. O sea, ya no es que te ayude, es que es fundamental. Es que sin, sin esa labor de investigación, eh, es, digamos, es, es, escritura de voy a esperar a ver si me viene la inspiración y a ver qué cuento, ¿no? No va a valer para nada. Como tú decías antes, eh, los TAB que hacías en, en tu página, ¿no? Eh, venga, cambio esto, lo otro, a ver qué funciona más. Vale, es que yo me tengo que centrar no en lo que me gusta a mí y me parece que me ha quedado súper bonito. No, no, es que yo me tengo que centrar en lo que quiere el, la persona que va a llegar a mi web. Es que a lo mejor a mí no me gusta. A mí me ha pasado de algún cliente que me ha dicho, es que a mí esto no me gusta. Digo, pero es que no te tiene que gustar a ti, le tiene que gustar al usuario que te compra. Y el usuario que te compra no, no es tu perfil. O sea, tú no eres tu comprador eso potencial. Es, porque es. no tiene nada que ver contigo. Porque tú eres un señor... De, de, de 50 o de 55 años Lo que sea Y estás dirigiéndote a adolescentes Es normal uh -huh. que no conectes con tu mensaje Pero es que tú no tienes que conectar con él Tienes que conectar tu audiencia Tu público Correcto. objetivo
0: correcto, no, incluso por algún conocido es que no sé, no, esto te hace una pequeña crítica sobre algo que ve, ¿no? ya pues que a lo no. mejor no eres tú el, el perfil al que me dirijo no. se hace que yo que se agradece la opinión pero es que no estoy dirigiendo a personas como tú o como yo, quiero decir no. que estamos dirigiéndonos a ese tipo de personas que seguro que no tienen los mismos gustos por eso no nos gusta esta forma de, de presentar el, en este caso, pues eso, ¿no? la página, lo que sea sí. pero bueno, hablamos de medir muchas veces yo primero que, que también lo hago pero ¿cómo se mide la efectividad de un copy en un e-commerce? es decir ¿Qué, ¿Qué herramienta o qué estrategia puedes utilizar para decir, oye, mira, quiero medir, es que esto me parece súper interesante lo que estáis contando, yo quiero medir los textos, quiero ver si estas frases funcionan mejor que otras, ¿cómo se puede medir eso?
1: Pues hay herramientas para hacer test a B, como tú dices. ¿sabes? Puedes eh, probar a hacer dos fichas de producto, por ejemplo, o puedes, más que una ficha de producto, fíjate que yo, depende del tipo de e-commerce, ¿vale? Si son e-commerce que venden mm, poquitos productos eh, y que tienen un precio que no es, no es muy bajo y que puede tener una buena rentabilidad, pues yo ahí sí podríamos ¿no? hablar de hacerte ¿sabe? en fichas de productos. Pero, por ejemplo, en la página de inicio a la que llegas eh, a analizar qué estructura, vale, es que fíjate, algo tan, tan sencillo como decir, eh, la frase de inicio, la imagen de inicio, lo que ve la gente nada más llegar a mi tienda online, voy a probar, a cambiar eso. Y voy a probar, uh -huh. eh, no simplemente a poner un banner de estos que van pasando y te pongo un producto y luego te pongo otro. Y te... No, voy a, pro... voy a probar cosas diferentes. Voy a probar a comunicar qué te vas a encontrar emitiendo en online diferente con respecto a otras. Y ahora voy a poner otra página de inicio a la que llegue la gente, bueno, ya que hay herramientas, y voy a ver cómo funciona. Y luego voy a probar a cambiar la estructura, por ejemplo, de, de si pongo más arriba esta categoría de productos dentro de la página de inicio o si en lugar de poner esta categoría pongo directamente productos. Voy a ir viendo cosas. Ese tipo de cosas, ese tipo de cambios se puede hacer. Y sobre todo pensando mucho, mucho en eso. ¿eh? ¿Qué quiere encontrar el usuario aquí? Eh, también puedo probarlo con emails, por supuesto. Voy a probar durante un tiempo a mandar para determinado eh, producto abandonado en el carrito. Este tipo de correos. Y ahora voy a cambiar y voy a probar este otro. Y cuando ya tenga datos suficientes, porque eso evidentemente no se puede hacer con 5 o 6 personas. Simplemente, venga, pues se lo he mandado a 5 o 6 personas y listo. No, no, cuando ya tenga un volumen interesante, voy analizando y voy viendo dónde y qué. Y me voy fijando mucho, pues, eh, no solamente los copies, también en las imágenes, porque a veces incluso el texto que incluimos en una imagen puede condicionar el tipo de imagen. Eh, con esto quiero decir que el copy no es lo único que influye, es verdad que eh, tiene su, su peso, pero hay más cosas. Hay, hay cosas como mi producto, que a veces es el producto de partida. Yo me he encontrado con productos que digo, es que el, el problema lo vas a, no lo vas a tener en el que comunicar. El problema lo tienes en que el usuario no está totalmente cómodo con este producto. Que a lo mejor uh -huh. ha sido un desarrollo a medida. Y ahí y, y encuentro objeciones que digo, es que el problema es que tú tienes que solucionar cosas de base de tu producto. Entonces, claro, eh, hacer esas pruebas no hay una respuesta súper sencilla. Me encantaría poder decirte, pues mira, usas sí, sí, esa sí. herramienta, la bien. pones y tal. Jo, me encantaría pero la realidad es que no es así. No, no, pero
0: tiene... más que herramientas, que evidentemente hay mil y, y las que hablemos a lo mejor y mañana hay otras diferentes, es el tema de lo sí. que has comentado, es la estrategia. Es decir, centrarte en, oye, se pueden cambiar todos estos elementos. Voy probando uno, claro. otro, otro, mil resultados. Eso es lo que hace ahora el growth marketing, que al final está ahora muy, muy de, muy de moda, que creo que es el marketing ah. de, del futuro, que es el que lo mide todo a nivel ya casi científico. yo Voy a cambiar el botón de color. O sea, es que cambiar, sí, sí, sí. y voy a medir, voy a medir cuántos sí, sí. clics hay, entonces cogen y dicen, mira, durante un mes eh, con este color, durante un mes con este color, y cogen y dicen, mira, ha aumentado el clic en un 10% con el color rojo en vez del azul, ostras, qué dato más bueno, pues me quedo con el rojo, vale, ahora voy a cambiar lo que dices tú, la imagen de, la primera imagen que ve la persona cuando entra en la web, en vez de poner, y esto es súper importante que tú lo sabrás en los e-commerce, una foto de una zapatilla, voy a poner a la persona corriendo,
1: Ostras, no, no, no. es que
0: fíjate la diferencia, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. El uso del fíjate papel. la diferencia.
0: O sea, eh, una zapatilla que está muy bien, y luego eh, una, una persona corriendo. Ya no te digo si es Rafa Nadal esa persona que está corriendo o es alguien conocido. O sea, te quiero decir, es súper importante, ¿no? Vamos a probar qué pasa, porque a lo mejor cambiando este elemento, lo que dices tú, oye, voy a poner 10 productos ahí nada más entrar para que la gente los vea. O no, voy a poner tres categorías. Y si alguien quiere hacer un clic en una categoría y a ver qué pasa. Ostras, la información. Oro. y entonces claro cuando van pasando los meses te vas dando cuenta que al final tienes un modelo que realmente es rentable mucho más rentable que tenías el año pasado y en eso consiste un poco todo el trabajo ¿no? bueno eh, y el, y el vamos el a centrar un poco sí.
1: un inciso sí. el microcopy sí 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 eh, que, que es, es, es esos pequeños textos que hay en, en pequeños botones en, en el pop up que te salta en esas cositas al, a sí. veces centrar la atención ahí en voy a probar a cambiar esta frase en vez de decir sí. eh, añadir al carrito vale Voy a, voy a poner algo como me lo quedo o Muy este bien. para mí o ¿sabes lo que te digo? a ver sí, sí, sí. ese, ese pequeños detalles también pueden influir
0: sí, sí influyen seguro estoy convencido que influyen porque todo suma al final es nosotros percibimos con los sentidos estamos leyendo y evidentemente lo que metemos en nuestra cabecita es lo que estamos leyendo no lo mismo meter eh, añadir al carrito que añadir este me lo quedo, o sea, no es que no es lo mismo el mensaje, entonces claro, pues si te conecta mucho más el este me lo quedo, pues porque estabas ya con, viéndolo y te estaba gustando, me lo quedo, pues ya está, le das al clic y ya está, muy, muy interesante. Eh, claro, tú has trabajado en estos años bastante, con bastantes e-commerce, sé que estuviste en una temporada larga con uno en concreto, pero bueno, dentro de tu carrera especializada en copywriting, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante al que has encontrado hasta la fecha? ¿Cómo lo abordaste? El más desafiante que dijeras, ostras, esto, guau, aquí tengo un reto por delante. Eh,
1: uf, el más desafiante. Pues te diría que quizá el más desafiante lo tengo ahora entre manos.
0: Ostras. Y, <risa> sí,
1: <risa> y, es, y es muy guay porque, eh, te lo digo porque me gusta esa idea de que van llegando cosas cada vez más interesantes bueno. y que suponen un bueno. reto. A mí eso me da vivir, ya te lo reconozco, entonces pues me gusta me gustaría en crecimiento. Pues el más desafiante ahora mismo es un proyecto en el que eh, no solamente eh, estoy entrando ya en el desarrollo de, digamos, de los textos en sí, sino de toda la estrategia. ¿no? Eh, últimamente pues, estoy entrando un poquillo más en esa fase de desarrollar eh, cómo vamos a ir paso a paso llevando, guiando al usuario hasta la compra, desde que nos conoce hasta la compra digamos, toda la fase del de, de embudo, ¿no?, que le llamamos, bueno. para ir recorriendo ese, esa captación, ese, venga, pues, ahora quédate, ahora te maduro, ahora te llevo a la compra. Si no compras ahora, ¿qué hacemos, no?, para, para recastarte, retomarte y que vuelvas e intentar que finalmente hagas esa compra. Entonces, sí, estoy ahora mismo volcándome más en esa fase de una mirada más amplia, más estratégica y, y me está gustando mucho, la verdad.
0: Qué bonito. La verdad es que eso es un, es un reto, ¿no? Porque al final el, el meterte ya no solamente en el ejecutar un texto y ya está, sino en todo lo que es ese, lo que dices tú, ¿no? Ese fan, ese embudo, ese trayecto por el que pasamos los compradores, ¿no? Que muchas veces desde que empezamos a ser conscientes del problema hasta que tomamos la decisión de comprar, pues hay muchos pasos intermedios. Entonces, abordar sí. toda esa todo ese camino, ¿no? Es un reto pues, bastante, bastante guay, ¿no? Y claro, entiendo que a través de, pues, de la página web, a través de, pueden ser anuncios, pueden ser los emails, como decías uh -huh. antes, es decir, hay una estrategia global ahí del e-commerce, ¿no? Sí. De cómo tratar cada fase de, del comprador, pues, súper interesante. Eh, cuando tú estás trabajando, entiendo que utilizarás algún tipo de herramientas que te gustan más que otras, ¿no? Porque todos al final trabajamos con nuestros pequeños, pues, con herramientas conocidas, nuestros trucos, nuestros recursos, ¿no? ¿Qué sí. recomendarías a un copywriter que esté ahora empezando con esto del e-commerce, que se quiera especializar? ¿Alguna herramienta que te parezca súper chula, que te mole, que te, que digas, mira, yo sin esta no podría traba trabajar, porque me gusta mucho?
1: Pues mira, ¿Tu es una día que a día? mi día a día, pues hay, hay una que me gusta mucho, que no es directamente relacionada con e-commerce, pero a mí me gusta muchísimo, a nivel de negocio, para quien tenga un negocio propio, ¿vale? Para los copies que tengan su propio tal. Eh, es una herramienta que se llama Toggle que sirve para medir eh, tu productividad, para medir los tiempos que dedicas a cada cosa. Empecé a utilizarla cuando, cuando arranqué como autónoma, y para mí es una fuente de información buenísima, porque me ayuda a ver a qué procesos dedico más tiempo, a cuáles menos, eh, dónde tengo que enfocarme. Bueno, aquí estoy dedicando demasiado tiempo para poderme mejorar la rentabilidad de mi negocio eh, o incluso para el cálculo de precios de cara a, a dar precios de determinados servicios. Pues, bueno, ¿cuánto me lleva a mí investigar y realizar una ficha de producto, por ejemplo? Que, que muchas veces cometemos el error de, de dar un precio pues, un poco a ojímetro... Por lo que veo que hay en el sector, pues mira, no yo llego a un punto en el que yo no voy a dar por menos de esto, no voy a hacer un, una ficha de producto. No la voy a hacer porque es que no me sale rentable. Entonces, si quien la quiera bien y quien no la quiera, pues, pues vale, pero yo no voy a entrar en, en eso porque no, no voy a no voy a infravalorar yo misma mi trabajo. ¿Sabes? Le tengo que dar el valor que tiene. Entonces, para mí Toggle es fundamental. Eh, me ayuda mucho. Y luego, pues el paquete Google <ríe> es una inmensa, es una maravilla, claro. Eh, todo, Drive, yo trabajo con todo online porque si me gusta, por ejemplo, si me estropea el ordenador, que ya me ha pasado, por desgracia, y me he visto pues casi vendida, pero no, salvada gracias a que está, estaba todo en Drive. Entonces, al final, bueno, pues puedes trabajar ahí. Y, y luego, fíjate que lo que hablamos antes de Amazon. Amazon es una maravilla para quien trabaja en e-commerce. En, en e pero en cualquier ámbito del e-commerce ¿eh? y los copies también, es poder investigar y poder analizar los usuarios que hacen y que les gusta y que quieren y que esperan, lo que hemos hablado antes, eh, sí. para mí es uno de los, de los
0: ases. Sí, porque hay mucha valoración. O sea, es decir, lo, lo bueno que tiene Amazon sí, sí. es que hay, o sea, hay, hay otros si e-commerce a lo mejor no tanto, cuesta digamos no sé por qué, es un tema que no, no te puedo dar la explicación, pero es verdad que digamos que hay más interacción en Amazon, está como que se da por hecho de que ahí las valoraciones es algo súper importante. Entonces la gente participa muchísimo y deja hay un montón de valoraciones sí. en los productos. Pero es que ya te digo, hasta de la tontería más grande del mundo, te encuentras ahí 500 valoraciones y dices, ostras, y a lo mejor son chorradas, ¿no? Pero es verdad que te enseña muchísimo. Y es una fuente, bueno, es una fuente de conocimiento que no te la acabas, Amazon, es impresionante. Es a
1: impresionante. mí me ha pasado con un esmalte de uñas. O sea, un cliente que vendía esmaltes de uñas y dices, madre, ¿cómo cuento yo de un esmalte de uñas? Bueno, pues cuando empiezas a rascar y a arañar y a buscar, te encuentras con cosas que no te esperabas. Y dices, mmm, oye, pues qué objeción tan potente. Y la veo repetida. Bueno, y, y qué cosa que qué yo bueno. no sabría. Porque, claro, a lo mejor es un tipo de esmalte o un tipo de producto de tratamiento de uñas que yo no uso. Y, y te encuentras con cosas que dices, ostras, esto es, esto es, esto es genial. Porque, claro, si no investigas, no, no hablas con la persona que lo usa, que no es fácil. Uh -huh. ¿no? Ni cómo se habla con cada usuario que utiliza sobre todo si es un e-commerce que no tiene mucho pues eso, a lo mejor mucho volumen de negocio no tiene mucha atención al cliente, tienes que empiezas más de cero, tienes que investigar un poco Exacto. en otros sitios Exacto. y Amazon es genial para eso
0: Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con Toggle, que yo la probé esa herramienta y me fascinó, me flipó es cierto que luego me ha costado el crear el hábito de registrar todo lo que hago, me ha costado porque o sea, pues, pues al principio me costaba y, y ya la desestimé pero me enamoré de esa herramienta porque dije, ostras, esto está súper bien pero lo que dices tú es que aquí vas a medir realmente sin darte cuenta muchas veces te dedicas más tiempo a algo que no debes y cuando esa herramienta te dice es que estás dedicando un 30% a esto ostras, si esto no es nada productivo eh, algo estoy haciendo mal, tengo que cambiar mis hábitos porque a veces no nos damos cuenta y nos pasamos más tiempo que de lo que pensamos haciendo cosas que no debemos o sea, una herramienta muy interesante
1: o determinado desarrollo de trabajo me lleva mucho más tiempo del que yo pensaba y lo, no lo estoy cobrando Eso bien, es. o Eso no es. estoy siendo yo, no estoy pudiendo optimizar mis horas de trabajo, entonces voy a intentar tocar una cosa a la otra, o bien subo el precio, o bien tengo que ver cómo optimizo mis horas de trabajo en esto, porque no, no me está saliendo rentable.
0: Bueno, antes de grabar, estábamos hablando de un tema que me parece apasionante y que me gustaría que ahora comentáramos aquí. ¿Cómo ves el futuro del copywriting en el e-commerce? Es decir, si alguien nos está escuchando, porque pasa esto: que mucha gente se ha especializado, digamos, en el copy, ha venido a otra profesión, se ha reinventado, es, han hecho algún curso, alguna formación con algún referente, han aprendido y dicen: ¡Ostras, esto está muy bien! ¡Quiero vivir del copy! Vale, bien, pero todo el copy hay un montón de especialidades. Una de ellas puede ser el e-commerce, que lo hablábamos antes de empezar a grabar, que a mí me fascina porque además creo que hay. Un futuro bastante prometedor, pues una opinión personal. ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro del copy en el e-commerce?
1: Pues que todavía no... no todavía nos queda muchísimo recorrido. O sea, esto acaba de empezar o casi ni ha empezado, eh, sinceramente, porque, a ver, ¿qué pasa en el e-commerce? Que están muy centrados, han estado muy centrados aquí para atrás con el tema tecnológico que todo funcione bien de, de, es verdad que hay un desarrollo tecnológico detrás de, de un e-commerce importante y hay muchas cosas y, y necesitan tráfico inmediato se centran mucho en la publicidad y demás pero cada vez están siendo más conscientes de que no es suficiente con eso de que tienen que hacer algo diferente y que de, incluso para los propios anuncios que hacen que están tan volcados en publicidad ellos necesitan alguien que les ayude a, a captar al cliente mejor a segmentar con el propio texto del anuncio, con el propio enfoque del anuncio a ese cliente que es el adecuado y no pagar tanto en publicidad porque, bueno, te quitas un montón de clics innecesarios que luego tienes que pagar si tú lanzas el mensaje adecuado. Entonces se pueden optimizar las campañas de anuncios, se pueden optimizar muchísimas cosas y están empezando a ser conscientes ahora porque... Más allá del desarrollo tecnológico, quien ya tiene un, un, un negocio un poquito más evolucionado de e-commerce, que es a donde nos interesa dirigirnos a los copies para e-commerce, a quien ya tiene un, un, un modelo más desarrollado, más avanzado, están empezando a ser conscientes de que necesitan también tener conocimientos de marketing, conocimientos de ventas. Y en cuanto empiezan a rascar un poquito ahí, los propietarios de e-commerce se encuentran con el copy. Ellos no pueden llevarlo a cabo, porque es que hay tantos frentes abiertos en un e-commerce que es inviable... Que el propietario de e-commerce desarrolle los textos. Entonces necesitan ayuda. Con lo cual esto acaba de empezar. Esa es mi opinión. De... Un mensaje muy alentador. Eh. Un mensaje muy alentador. Dos, tres años. Yo creo sí. que sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, porque además hay mucha gente que dice: No, es que esto está saturado el mercado ya, demasiado copy. No, no, al contrario. O sea, puede haber cada día más copywriters, es verdad, pero es que el universo de internet es infinito. Es decir, es que no te acabas el número de clientes potenciales a los que podemos dirigirnos. Es que no nos lo acabamos, es imposible. O sea, es imposible el número de copies que hay ahora, con el número de clientes potenciales que van a, que es que hay ahora ya y que van a surgir los próximos años, no nos lo acabamos ninguno. Es imposible. Entonces, es un horizonte muy alentador. O sea, que yo, si fuera copies, miraría con mucho cariño el mundo del e-commerce, porque creo que hay un horizonte muy bueno. Eh, que tiene, alguna... una
1: pequeña, tiene una pequeña barrera sí, de entrada y es el, el empezar a entender qué es un e-commerce y cómo funciona. Eh, que Correcto. no es un negocio mmm, al uso, digamos, de los que estamos habituados. Hay que entender cuáles son los procesos. Entonces, yo si alguien se quiere enfocar en esta rama, sí le animo. Si tiene la oportunidad y conoce a alguien que trabaja en un e-commerce, mmm, si puede pasar unos días dentro, que se empape de lo que hay, de cómo funciona. Porque es un negocio muy diferente. Y tienen unas limitaciones muy concretas y tienen unas maneras de trabajar muy específicas. Entonces, hay que entender todo el proceso logístico, hay que entender eh, cómo se trabaja en atención al cliente, hay que entender eh, cómo se atrae el público, el tema, todo el tema de anuncios y demás. Eh, hay que entender cómo funcionan las categorías, las fichas de productos todo eso hay que entenderlo. Hay unas estructuras ideales, hay, hay que empaparse un poquito, es verdad. Pero es que es un mundo, como tú decías, que yo creo que viene potente en los próximos años.
0: Tenemos, que hacer, tenemos que hacer una formación potente, Belén, de, de copy para, para e-commerce, ¿eh? que también ayudará Yo a feliz. mucha gente. ¿eh? Tenemos feliz, que hacer una ahí... Ya sabes que tenemos que hablar, tenemos que hablar de esto. Vale, vale. No eh, ¿Crees que hay alguna tendencia emergente ahora eh, a nivel de e-commerce? ¿Tú ves que hay alguna tendencia que diga ostras, esta, esta línea creo que está tiene muy buena pinta. ¿verdad? Este sector dentro de lo que es el e-commerce, este nicho eh, creo que en los próximos años va a dar mucho que hablar. Por la experiencia que tienes tú. Aquí algún secretillo que nos puedas contar, Reina?
1: Ah, a ver, la tendencia que yo veo, yo veo mucho el tema del cuidado de la salud eh, y cómo es que estén enfocados en todo tema eh, bienestar, belleza, salud. Cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene y creo que eso puede venir fuerte. Porque como nosotros vamos a demandarlo más, ese tipo de e-commerce van a crecer. Quien sepa hacer las cosas bien. Y entonces van a necesitar ayuda para crecer aún más y para enfocarse cada vez mejor. Entonces me parece, me parece un nicho interesante. Y luego todo el, el tema tecnológico. Sí, uh -huh. y el tema tecnológico que va, va como un tiro. Y nada más que hay que ver, bueno, pues hay gente que está creciendo muchísimo. Tiendas online que están creciendo muchísimo en el sector tecnológico y al final pues cómo me diferencio ¿no? si vendo lo mismo que otro porque el tema tecnológico todavía es de salud pues puede haber quien haya, quien tenga un desarrollo propio, de sus productos propios ¿vale? y entonces tiene, tiene esa capacidad de diferenciarse pero el que vende tecnología pues ahí también tiene también un reto, ¿no? cómo me diferencio si no es en la manera de comunicarme en ofrecer otras cosas en, eh, son sectores que me parecen interesantes, la
0: verdad. ¿Qué tienen futuro? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, vamos a acabar con dos preguntas. Eh, una que es... Que es la hago siempre en todos los episodios porque es un tema que creo que está a la orden del día, creo que es un tema que genera interés y que nos repercute a todos, que es el tema de la inteligencia artificial, que no hemos dicho nada todavía ah, aún. Y, te ostras, eh, ¿cómo está... O sea, ¿cómo ves tú esto que está viniendo, toda esta ola de, de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que va a afectar esto en tu día a día? Es decir, ¿está afectando ya en tu día a día? ¿Crees que va a afectar o de qué manera? ¿Cómo ves todo este tema de la inteligencia artificial para el e-commerce? Vale.
1: Para el e-commerce, vale, pues mira, eh, a mí personalmente, en mi día a día me afecta para bien. O sea, la gente tiene mucho miedo. Y, y yo, bueno, creo que quien tiene miedo es porque no es muy consciente de de qué implica la inteligencia artificial y por qué a lo mejor le queda pensar un poquito en su proyecto y en cómo quiere enfocarlo, ¿vale? Y en darle una vueltita. A ver, el e-commerce evidentemente eh, tiene la IA, la tiene al alcance de la mano, igual que la tenemos nosotros. ¿Qué pasa? Que no saben usarla y no tienen tiempo para hacerlo. Entonces, si nosotros sí sabemos sacarle partido... Vamos a, además de, de ahorrarnos un montón de tiempo y de ver que en, en Toggle, si lo usamos, pues eh, nos va a requerir menos tiempo esa investigación, nos va a requerir menos tiempo esa escritura y nos va a echar un capote en los momentos en los que estemos un poco bloqueados en blanco, es una herramienta fantástica. Ahora, una tienda online que se dedique, que pretendan ellos utilizar la inteligencia artificial sin tener conocimientos de marketing, sin tener conocimientos de, de persuasión de por qué motivo compra a alguien, no le va a valer para nada. entonces que sí, perfecto, sí, que la prueben, que la usen, maravilloso, pero es que no van a encontrar resultados si no tienen ellos la capacidad de filtrar lo que te está dando la IA, porque no uh -huh. todo vale en la IA, porque te da mucho cliché, porque te da cosas a veces que se inventa incluso. Entonces uh -huh. todo eso hay que, hay que analizarlo, hay que filtrarlo y hay que saberlo usar. Y a veces de una frase que tú le pides, pues yo me quedo con una palabra que de repente me hace clic.
0: Digo, eh, es, yes, yes. Me
1: quedo con esta palabra. Esta palabra me da esta idea y ahora la trabajo yo. Pero no la trabaja la IA por mí. Eso Digamos es. que la IA es, es, es una herramienta. Es una herramienta Eso más está. que yo utilizo. Es y una igual, calculadora. Igual voy a, a echar un cálculo no. a matemáticas. Eso yo es. tengo una idea de que el problema, cómo lo voy a resolver. Yo sé cómo resolver el problema. La calculadora no me bien. lo resuelve. Me da el número que yo voy a utilizar. Pues Eso mismo es. la IA.
0: Yo estoy contigo. ¿eh? Yo, soy, yo uso a diario la inteligencia artificial porque para 50.000 funciones, que no es que me cree el texto y yo copiarlo, sino para lo que dices tú, fuentes de ideas, eh, inspiración... Eh, a ahorrar tiempo y a lo mejor cojo un vídeo de YouTube de un tema que me interesa mucho, que está en inglés, el vídeo que dura una hora y me saca el resumen en cinco minutos. O sea, cinco minutos desde que empiezo a decirle, quiero que me hagas el resumen de este vídeo, quiero que me saque las ideas principales, traduzceme al español, o sea, eso antes era inviable. Entonces, ahora tengo una sí. cantidad de fuentes de información a las que antes era, no podía acceder, que ahora las tengo a mi disposición, que eso vamos a ser, inimaginable antes. Y como eso, mil cosas más. O sea, yo soy un enamorado. Sí. Que lo que pasa es que lo dices tú, hay que aprender a, 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 a pilotar esta nave. Es una nave espacial que tiene sí. muchas funciones, pero hay que aprender a pilotarlas, si no, pues al final pues no te vale para nada.
1: No, te puede comer bueno. el terreno, es ¿verdad? Te puede comer el terreno, pero bueno. quien tenga interés por, por entender cómo funcionan las cosas detrás de, no, detrás de la compra, detrás de un poco trabajar esa psicología, es pues una herramienta maravillosa. Para mí es un aliado más que bueno. un enemigo.
0: Yo igual, yo para mí igual. Eh, última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien... Siempre acabo con esta pregunta porque me gusta. Esta persona nos está escuchando y digo, oh, esto, me ha encantado esto del e-commerce, he visto la luz, es que yo quiero dedicarme a esto, me quiero especializar, además porque yo te conozco muy bien esto, porque mi prima tiene un e-commerce. Bueno. ¿Qué consejo le dirías a esa persona que va a empezar ahora? Oye, quiero especializarme en esto, en copy para e-commerce. Antes has dicho pues, que se meta adentro, que lo conozca bien y tal. Eh, algo diferente, que, ha, que no hayas dicho hasta ahora. ¿qué, ¿Qué le dirías a esa persona que empieza ahora?
1: Eh, pues que también adquiera, eh, hemos hablado un poquito, de la, en realidad he dado ya una pincelada, una pista, a eh, eh, conocimiento, formación estratégica. Es decir, mm, sí, que conozca el sector, como hemos dicho, que, pero también que también que aprenda, que aprenda, porque eso se aprende y hay formaciones, incluso la experiencia también te va rodando, que aprenda a, a, a pensar mm, de manera estratégica, de principio a fin. De cómo tengo que elaborar yo un proceso completo, porque eso es lo que le va a dar también un punto de, de diferenciación y de entender por qué se está escribiendo cada, cada texto. Es decir, si yo estoy escribiendo el texto de una ficha de producto, ¿en qué fase estoy? ¿Cómo le tengo que hablar a esta persona? Porque eh, eh, si escribo un artículo para un blog, la persona está buscando lo mismo que quien está en la ficha de producto ya, no está buscando lo mismo. Entonces, tienes que aprender también a, a tener ese punto estratégico de analizar al usuario, ser consciente qué necesita en cada momento. Para poder darle, en el punto en el que estás tú trabajando, darle lo que necesita en ese punto. Eso uno. Y otro, y, y esto ya es más de mentalidad, pero para mí es muy importante, es atrévete. Y, y, y atrévete a equivocarte. Porque lo vas a hacer y porque es necesario. Y de eso también hablábamos un poquillo antes de, de empezar a grabar, ¿no? De las, de las equivocaciones, los errores, los necesarios que son. Que nos da mucho miedo y que por no equivocarnos, no nos atrevemos. Y es pues, que es un mundo complejo, ¿cómo me meto yo aquí? Sí, es un mundillo complejo, pero no pasa nada. Se aprende como se aprende cualquier otro. Solo hay que echarle ganas, de verdad ganas, y tiempo. Y si te equivocas, pues te vas a llevar un análisis de un aprendizaje. Y Eso. ya está. Y a lo mejor te toca un día de cabeza gacha. Pero ya claro. está. Utilízalo bueno, empezar... para...
0: Puedes empezar con, con clientes pequeñitos, que tengan poca experiencia también. Es decir, no te vas a meter en un e-commerce que facture no, claro. 3 millones de euros. Eh, <risa> te metes con un e-commerce pequeñito, que, que no sabe de nada. Tú ya sabes algo, con lo cual ya le puedes ayudar. Es decir, evidentemente cometerás errores, seguirás aprendiendo. Pero una vez te lanzas, lo que dices tú pasa a la acción. no Una vez te lanzas, es sí. cuando ya empieza el viaje. Y el viaje ya sí. no hay quien lo pare. Pero hay que empezar a, a dar el primer paso. no Hay que arriesgarse. Qué, bueno. qué bueno, qué bueno. Me parece súper interesante el mundo este del e-commerce e y creo que. Vamos, yo tendría muy claro que es una de las bazas que a día de hoy, dentro de lo que es la escritura digital, eh, va a tener más protagonismo el día de mañana, con lo cual vamos, yo no pensaría, si, si te gusta ese mundillo, yo no me lo pensaría dos veces. Bueno, Elena, ha sido un placer estar contigo, me lo bueno, pasado genial, ya han pasado más de 45 minutos, siempre me marco 45 minutos como tope, siempre me paso, porque se pasa <risa> rápido, estamos aquí hablando y aún podríamos estar una hora más si realmente no tuviéramos que cortar, porque Pero, cuando hablas de cosas que te gustan, la verdad es que se pasa bastante rápido y te quedas con ganas. de Pero sí. bueno, ha sido un, un lujazo tenerte aquí porque pues eso, pues sé que, que dominas muchísimo este esta materia y las personas que nos están escuchando pues oye, van a descubrir algo nuevo que a lo mejor mucha gente nos ha planteado, que es el e-commerce la tienda online y que dentro de ahí hay un mundo, es el de las palabras que desde luego tiene mucho futuro ¿no? así que nada, agradecerte la entrevista que hayas venido y, y nada, seguimos viéndonos por las redes
1: Pues un placer, José, la verdad un placer que me hayas invitado al podcast y, y yo encantada ya te digo que es a modo un poco de, de, de resumen, animar a la gente a, a lanzarse al charco porque es un sector muy bonito y en el que se puede aprender y disfrutar un montón. Hay muchas, hay muchas opciones. Así que muchísimas gracias por darle voz muy al e-commerce. E Oye, que el Copy para e-commerce es verdad que tiene, tiene aún poca presencia en las redes sí. y, y me parece interesante. Sí. Así que mil gracias por hacerle Nada. un huequillo en tu podcast.
0: A ti, un fuerte abrazo. Nos vemos. Otro Chau, para chao.
1: ti. Chao. Dios.